0: Der zweite Teil. Der zweite Teil. Ja, und damit ein herzliches Willkommen und Hallo mhm. zu einer neuen, weiteren fantastischen Folge unseres Busbastler Podcasts. Ähm, wenn ihr die erste Folge dieser GTÜ- bzw. Wohnmobilzulassungsthematik ja, ja. noch nicht ja. gehört haben solltet, stopp drücken und eine Episode zurückspringen. Viele,
1: viele, viele, viele Infos schon in der ersten Folge und deswegen auch die zweite Folge, weil es einfach zu vollgepackt war. Wir wollten euch nicht äh, überfordern mhm. und deswegen äh, hier jetzt der zweite Teil unserer äh, Wohnmobil-Zulassungsfolge made by Bus und der GTÜ. Ja. Los geht's.
0: Oh, sehr schön. Äh, Massivholz okay, fragt T5 Adventure. Ähm, Saunabeplankung an der Decke? Fragezeichen. Warum wird das vielfach bei den Prüfern nicht beachtet? Manchmal doch. Ich glaube, da ist so ein bisschen das Thema, dass du halt eben lange Latten an die Decke oder halt eben auch die Seite mhm. quasi geschraubt hast. Also wie man das von zu Hause quasi kennt. Genau, was natürlich, also so das Vorurteil, was ich auch öfter mal äh, auch, auch erzähle, so, ne? also wenn du jetzt quasi einen Auffahrunfall hättest mhm. und von hinten rauschst du ein LKW rein und dann hast du diese langen durchgehenden Latten verschraubt, äh, ist natürlich im Bereich
2: Sicherheit nicht ganz so geil. Spielt das für die Wohnmobilzulassung eine Rolle? Ähm, also ich, für das Wohnmobilthema würde ich sagen nicht. Nein, wenn wir es nicht, ja. ist geläufig.
3: Ähm, Im Endeffekt muss es ja zum einen wohnlich sein, mhm. zum anderen ist es ja auch immer noch eine Halterverantwortung, was ich mache. Ob ich jetzt die Holzsäcke haben will, ob ich es mir leisten kann vom Gewicht, auch technisch. Aber ist ja auch eine Frage, passt das auch noch rein? Mhm. Ähm, natürlich, wenn ich jetzt irgendwo mit 50, 60 irgendwo drauf fahre, mhm. dann will ich nicht die, die Latte da im Rücken drin haben. Ähm, mhm. Wobei Weiter ja, was, was, was verzeiht, auch von, von Luftfeuchtigkeit, das ist ja Holz arbeitet, das ist ja ein lebendiger Werkstoff.
2: Ähm, mhm. ja. ja, wir haben heute zufällig, oder wir mhm. haben uns heute auch, äh, uns auch mal äh, beim ADAC ein Video angeschaut. Crash-Test, eben von, äh, das war ein, also ein serienmäßig fertiges Wohnmobil. Da hat, ja, war ich schon überrascht, okay. dass auch was, was da alles dann sich gelöst hat bei 50, ja. 56 kmh. Da war die komplette Küche, die komplette zweite Sitzreihe, ja. war rausgerissen. Und dann dachte ich, also nicht dafür, hey. dass, es, dass es jemand wohl irgendwann geprüft hat, ja. Ja. Ähm, auch das Thema Sitzbefestigung, der hat gleich versagt und der ist auch die komplette Kücheninsel oder ist ja durchs Wohnmobil gesegelt. Dann. Also das war dann schon hart, dafür, dass es halt eben ein Serienfahrzeug war, ja. ja. nenne ich es jetzt mal. Ja. Hat mich schon überrascht und deswegen, um vielleicht dann die Analogie dazu zu finden, würde ich jetzt sagen, grundsätzlich kann man sich da seine Holzwand reinmachen, seine Holzplanken. Ja. Sofern es eben bei der Abnahme so aussieht, dass es jetzt nicht äh, direkt eine Gefährdung darstellt. Genau. Entweder für die Person im Auto ja. oder auch äh, ja, andere Verkehrsteilnehmer, ja. weil das mal irgendwo hindurchschießt bei einem Unfall oder so und jemand schwer verletzt. Ja. Okay.
1: Sehr gut, also auch, auch einfach zu merken, ne? wenn, wenn die Lacken schon euch hinten am, am, am Kopfteil hängen, äh, sieht es doof aus beim TÜV. Wenn die aber bei einem bei Hochdach zum Beispiel, hast du ja vorne dieses Dach, dann kommt eine Ablage, wenn ja, da ja. könnt die ja nirgendwo anders als einfach in diese Ablage reinrauschen, ja. ähm, sollte nichts passieren. Ja. Also wenn ihr selber, äh, wenn ihr die Augen aufmacht beim Bauen und selber euch mal in die Lage des Fahrens versetzt, dann könnt ihr, glaube
0: ich, solche Fragen glaube ich, relativ schnell selber klären. Ja. Was vielleicht halt auch noch ein Tipp wäre und da mal eine kleine Exkursion in die Werkstoffkunde Holz. Mhm. <lacht> ähm, wenn man diesen, diesen Look möchte, dann wäre es eventuell aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich besser, wenn man dann ein bisschen mehr Geld investiert und einfach eine Multiplexplatte nimmt, die in Streifen schneidet, weil die in sich einfach stabiler ist als einfach nur dieses Fichtenholz, das ja. halt sehr spitz splittert im Ernstfall. Mhm. Um, aber das, wie gesagt, ist dann eher eine Ladungssicherung-Thematik
2: da. Kann man dann Bestimmt auch bei eurer Academy, dann wird das da auch nochmal... Ja, auf jeden, auf jeden Fall,
0: ja. Sehr gut,
1: sehr gut. Sehr gut. <lacht> äh, Lars Leinert schreibt, werden die Einbauten auf ihre Haltbarkeit geprüft? Jedes Transporterregal muss eine Norm erfüllen und darf sich bei einem Crash kaum deformieren beziehungsweise durch das Fahrzeug fliegen. Wie ist das dann natürlich mit meinen selber gebauten Hängeschranken, mhm. Küchenschrank etc.?
2: Da ähm, ist es so, also es ist äh, nicht in der Norm drin und von dem her wird es wird's von uns auch nicht abgeprüft. Mhm. So, mhm. Ähm, Im
3: Endeffekt ist es ja auch eine nur no Ladung ja. und wenn die nicht ausreichend gesichert ist, dann ja. sind wir wieder beim ja. Thema
2: Ladungssicherheit. Ja. ja, also genau, das Sehr sind gut. schon detaillierte Fragen, aber es ist grundsätzlich, der Grundsatz ist immer noch der, es wird schon eigentlich demjenigen, der es umbauen will, soll erleichtert werden, der Wohnmobilumbau. Ja. Mhm. Deswegen ist so eine Detailfrage da gar nicht ja. abgeklärt, weil sonst kommt man vom Hundertste ins Tausendste, ist wieder eine individuelle Sache, ja. aber ist auf jeden Fall nicht äh, reguliert. und ja. Also so auch da wieder,
1: wenn, wenn der TÜV-Prüfer die Schiebetür aufmacht und es sieht schon La Veda aus, La, Veda, La Veda bedeutet nicht ganz so fest, mhm. ähm, dann werdet ihr wahrscheinlich da eher mal die Hand an so einen
0: Küchenschrank nehmen, kurz mal wackeln mhm. und wenn das genau. Ding schon... Äh, das hat, hat sein Chef in meinem Auto auch gemacht, das Erste, was er rein was er macht, der <lacht> läuft rein... <lacht> Und am Küchendorf. Oh, der hält ja <lacht> Das sieht gut aus.
1: Ja, also ich glaube auch da, wenn ihr äh, ordentlich baut, wenn ihr da einfach ein bisschen drauf achtet, dass die Sachen nicht rumfliegen, ist das Thema auch schon erledigt. Ja. Und auch einfach zu eurer eigenen Sicherheit, ja. verdammt nochmal. Genau. Äh, spannende Frage, sehr spannende Frage, finde ich. Ich habe eine Trennwand, die darf in Nordrhein-Westfalen halb hoch gekürzt
3: werden. Stimmt das? Frage kommt von 7177-Design. Ähm, Genau, also in dem volle platz gibt es auch noch mal die Anmerkung zu Trennwände. Ja. Ähm, ich habe jetzt aber auch auf YouTube mal geguckt, was da so geht bei den Leuten, was die da so <lacht> machen und... <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, Im Endeffekt ist es ja auch für die Wohnmobilzulassung wichtig, dass es einen Zugang gibt zum ja. Wohnraum im Endeffekt. Der muss halt geschaffen werden. Ähm, Wahrscheinlich muss man sich auch wieder auf die Aufbaurichtlinie vom Herrscher nochmal beziehen und gucken, was da geht. Nicht, dass ich da wieder irgendwas tragen, das, weil ich ja. will halt weg haben, wegflex und dann ja. äh, klappt
2: das Ding am Ende einfach zammer. Ja, also es muss auf jeden Fall verbunden sein. Ja. Sonst wäre das hinten eben wieder ein Laderaum und kein ja. Wohnraum. Ja. Dann wären wir wieder bei dem Thema Fahrzeug zur Güterbeförderung. Also es muss auf jeden Fall eine Verbindung da sein. Keine Sprechverbindung zählt nicht. Ja. Muss. Ja wirklich äh, geöffnet sein, aber die wie hoch und wie, wie nicht hoch ja, das, das gibt nicht. Das also ist mir zumindest nicht. Genau, bekannt, also wenn ja? du, ich
1: weiß nicht, ob das jetzt die Frage ist, weil, weil du machst mhm. so ein Nachdenken. <lacht> oh, okay. Genau, also also auch drüber springen gilt. Mhm. Also, also reinklettern würde in dem
2: auch das aber es ist ja ein Zugang. Wie du da reinkommst, ist ja völlig wurscht. Ja, denke ich auch. Also, also. Es, muss jetzt nicht, es muss nicht bodentief sein. Genau. Es gibt ja bestimmt auch Wohnmobile, so Expeditionswohnmobile, bei denen der Durchgang einfach ja, konstruktiv so recht schmal ist. Das ist. spannend. Es muss aber ein Durchgang da sein. Das heißt, mhm. jeder Van, der seine Trennwand drin hat, wenn er sagt, ich mache meine Küche dahin, so die Trennwand. Ach so. Ähm. Wenn die komplett so ist, ist es nicht in Ordnung. Hm. Also komplett so oh. ist nicht Okay, ja. okay.
1: Spannend. Komplett so heißt, äh, da zählt auch, wie ihr schon sagt, diese Sprechverbindung, dieses, dieses kleine Schiebefenster, was man also aufmacht. Da ähm, kommt jetzt quasi ich als recht adipös, äh, kommt da jetzt quasi nicht
2: durch. Und das wäre keine Verbindung ähm, zu dem Raum nach hinten. Also, nee, die Sprechverbindung, die hatte ich so gemeint, ähm, über wieso hier der Chauffeur und ich habe eine ah, Sprechtasche. Okay, ja. ähm, also, das ist dann, wie, wie groß muss das Fenster sein? Reicht dieses schiebe -Ding? also? Ich mache es einfach so: eine komplett geschlossene Wand ohne Öffnungsmöglichkeit okay. wäre nicht okay. Ja. Allein deswegen, es darf sich ja auch niemand während der Fahrt im Laderaum hinten aufhalten, ja. sollte da jemand vorhaben, einen Sitz drin zu haben. Ja. Der sitzt dann wie in so einer Zelle hinten drin. Das ja. wäre einfach mal, darf man halt nicht machen im Laderaum. Ja. Kennen wir auch bei den Treckern, darf auch niemand auf die Ladefläche offiziell. Ja. Mhm. Und ähm, wenn wirklich jemand eine möglichst kleine, Öffnung in seiner Trennwand haben will. Das wäre dann wieder eine Einzelfallbetrachtung. Ja. Dann müsste man vielleicht
0: nachweisen, dass man selber da durchkommt. Im schlimmsten Fall.
2: Vielleicht, genau. dann. Genau. <lacht> dann, ja.
1: dann zeig ja. mal, wie du da durchkommst. Ja. Habt
0: ihr Vaseline
2: da? Ja, genau.
1: Finde ich, find ich aber richtig, finde ich gerade richtig krass, wusste ich bis dato jetzt auch noch nicht. Mhm. Das heißt, alle Wohnmobile oder alle selber gebauten Wohnmobile mit einer Trennwand mit einer komplett geschlossenen Trennwand sind eigentlich keine Wohnmobile. Es ja. ist dann ein Laderaum sozusagen.
2: Also ist dann ein Laderaum, ja.
1: Spannend. Immer noch. Kann ich immer. in diesen Laderaum jetzt einfach was reinschrauben, reinbauen, ein Bett, und bla bla? Mhm. Aber Ladung ist dann, muss ja dann äh, äh, entfernbar sein,
2: ne? Ähm, ja, das ist dann die Frage, ob es, du willst drauf raus, ob es dann jetzt ein LKW noch ist oder ein Wohnmobil. Ja, genau. Also ich glaube, ein Wohnmobil kann man dann noch nicht draus machen und ja. in dem Fall ist es halt einfach ein. Ich nenne es mal komisch ausgebauter LKW. <lacht> ja,
1: genau. genau.
2: Das ja, ist aber auch wieder. Ja. Genau, also, also äh, ihr seid nicht in der Pflicht
1: irgendwie das ist
2: wirklich äh, zu sagen, <lacht> äh, auf, da ist jetzt ein Bett drin, ich weiß, dass du da drin schläfst und fertig. Das ist nicht eure Aufgabe sozusagen. Nee. Ne? Und das darf ja auch jemand machen. Also, es gibt ja Leute, die wollen genau sowas. Das ja. sind dann die, die zum Beispiel am Wochenende mit dem Motorrad auf die Rennstrecke fahren und die haben da hinten ihr Feldbett drin und ihr genau. Motorrad. Genau. Sind glücklich, dass sie ihren Transporter haben und wollen da ja kein Wohnmobil draus machen. Ich sehe das viel ja. bei, ähm, bei Transportunternehmen, vor allen Dingen so aus dem,
1: aus, aus dem Ostblock. Ähm, die stehen halt dann am Wochenende halt, halt auf den Parkplätzen, weil sie wahrscheinlich nicht fahren dürfen oder sonst so ja. und schlafen halt hinten ja, im ja, da Das ist die, da die nächste Mal Sache. Das
2: ja. tut mir voll leid für die Fahrer. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich finde es auch richtig ja. krass. Aber es ist halt einfach so. Ja. Gibt es eine Richtlinie Spannend. zum Thema, also wenn du jetzt sagst Motorradtransport und so weiter. Ich hatte das mal gemacht mit einem Transporter, also mit einem offenen Transporter, das Motorrad einfach hinten reingeschnallt und bin damit in den Harz gefahren. Mhm. Ich hatte nach zwei Stunden dermaßen Kopfschmerzen, weil natürlich das Benzin aus dem Tank... Raus Ach so, oh ja. Also gibt es da eine Richtlinie, dass das geschlossen sein müsste, theoretisch, oder dass das nicht euer, euer Gebiet? Wenn du dich selber vergasen willst, mach halt. <lacht> ja, super, nee, das gefährdet ja nee, auch die anderen nicht. Ne?
2: Nee. <lacht> nee, das ist wirklich ein Thema. Also das betrifft auf jeden Fall nicht uns, mhm. weil wir werden ja wieder diejenigen, die in der Prüfhalle warten. Ich ja. denke mal, wenn da wirklich mal eine Kontrolle kommt und da ein aufmerksamer Polizist ist, der sagt jetzt aber mal, Halt, das ist schlecht, das ist keine ordentliche Ladungssicherung, du gefährdest dich da ja. und der sagt dann vielleicht, das Motorrad muss raus oder hm. ja. wir lassen das von Gutachten. könnte ja ein Motorrad Zeit sein Zeit. oder auch 20 Benzinkanister, die dann ja, da ja. ausgasen. Also, ja, genau. Ja. Na, spannend. Das, das müssen wir auch mal ist mit, ist mit den <lacht> Lassisee-Jungs ja. mal, mal besprechen, ja. die, das Ladungssicherungsthema dann noch. Ja. Ja. Das ist wirklich ein ganz
1: großes Thema, ja. Reichen starke Magnete, auch wieder eine Frage von 7177 Design? Äh, ich würde meinen Namen ändern. Reichen starke Magnete als Türschloss? Äh, ihr wisst, was ich meine. Also Schrank, Magnet. Wir hoffen für innen.
3: Genau. Ja, genau. Ja, habe ich auch gerade vorhin so, wo ich das gelesen habe, dachte ich, okay, draußen? Hm, komisch. Ja, prinzipiell, wenn, das am, wenn am Ende die Ladung gesichert ist, die in den Schränken drin ist, wäre das für mich okay. Weil im Endeffekt fühle ich ja die Aufgabe, meine Ladung zu sichern. Genau. Ob das jetzt zugehängt ist ja. oder mit mega starken Magneten, ja. so also zugemacht ist, dann ja. also darüber da diskutieren.
1: Ja, äh, können wir ganz schnell abschließen. Äh, wenn ihr das so baut, dass euch während der Fahrt die Tür aufgeht und alles rausfällt, seid ihr einfach ja. selber schuld. Mhm. Ist dämlich. Ja. Macht den Schrank einfach so, dass er zu ist, dass er fest ist. Campingverschlüsse sind am allergeilsten weil sie direkt verschließbar sind ich habe auch äh, Klickverschlüsse, glaube ich mit, mit Kugeln drin, die halten echt wie Sau ähm, also wenn es hält während eine Fahrt, alles cool
2: und aufpassen, dass man dann bei den starken Magneten nicht seine Finger einklemmt weil ich ja. glaube, wenn man dann mal die Hand noch halb drin hat und die sind ja, wirklich ja, stark das, ist ekelhaft. das ja. weiß er nicht, was für eine Kraft <lacht> die dann haben die Magnete
1: <lacht>
2: Puh.
1: Habe einen Dachträger und würde hinten an der Hecktür eine feste Leiter installieren, die gleichzeitig als Fahrradträger genutzt werden kann. Fahrrad würde quasi senkrecht in einem Leiterrahmenprofil hängen, fixiert sein. Was für eine spezielle Frage.
2: Ja, also ich fand die Idee echt, echt eine mhm. coole Idee. Da hat man dann so eine 2 in 1 Funktion einfach von der Dachleiter und dem Fahrrad. Also da würde ich sagen, das ist wieder das Thema Ladung, betrifft uns erstmal nicht, mhm. aber wenn er es wissen will, wie er es festmachen muss, dann würde ich an seiner Stelle schauen, wie sind denn die Fahrräder an so einem äh, Thule ja. Heckträger genau. befestigt, geklickt genau. und geklemmt, ja. wenn er sich sowas baut und das mit der Leiter verbindet, dann ist ja. das eine coole Idee. Ja. Ja, sehr also, gut. Find, find äh,
1: kleiner Tipp noch von mir, weil ich habe das irgendwann mal äh, gelesen in diesem Facebook und habe das geprüft und es stimmt tatsächlich auch, wenn ihr ein Fahrrad hinten dran macht, hinten dran, müsst ihr, glaube ich, diese 1 Meter einhalten. Mhm. Ne? Also es darf nicht länger als 1 Meter hinten ja, rausragen. Äh, ohne Markierung, glaube ich, ist egal. Äh, das Allerwichtigste ist, finde ich, ist diese Lichtgeschichte. Ne? Diese, diese Lichteinrichtung hinten, die hat einen Abstrahlwinkel. Diesen Abstrahlwinkel dürft ihr nicht kreuzen. Bedeutet, alles, was hier hinten dran hängt, darf, ähm, darf das Licht hinten auch in einem gewissen Winkel nicht blockieren. Ich bin ja. mir nicht ganz sicher, wie
2: viel das ist. In der Regel um Grad die, Grad genau, also ja. in der Regel sind es in 30 Grad kegelförmige Öffnungen. Genau. Ja. Äh, in alle Richtungen so in alle ja, Richtungen. genau, also, ja. das, 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 ist genau das sollte vielen, man auch noch bei vielen Ersatzradträgern
0: hinten auf,
2: aber dann auch schon grenzwertig.
0: Das ist ne? schwierig, genau.
1: Also da muss man wirklich gucken, ja. äh, kommt das Ersatzrad ja. so weit rein, ja. dass man halt wirklich von einem gewissen Winkel das nicht hinten das Licht genau. sehen kann. Das mhm. ist ganz wichtig. Deswegen sind manche Ersatzradträger, vor allem beim Sprinter, die kann man recht hoch setzen, ja. dass das Licht unten ja. frei bleibt. Für alles
2: andere, da habt ihr bestimmt schon gesehen, gibt es dann halt so Lampen hinten zum Dranhängen. Lampenträger ja. nochmal genau, ja, und genau. ein Wiederholungskennzeichen genau. gegebenenfalls, wenn das ist das,
1: also da auf jeden Fall, liebe Leute, wenn ihr sowas baut, ihr habt gerade gehört, ihr dürft das, was ich echt cool finde. Ich habe auch schon so Kombinationssachen gesehen, wie die Leiter war gekauft und dann hat man dieses Toolesystem an die Leiter fest dran machen können. Mhm. Ist auch eine super Nummer, also macht ruhig, aber denkt bitte daran, dass man euer Bremslicht sieht, dass man euer Licht sieht und dass ihr euch ladungstechnisch im
0: gesetzlichen Bereich befindet. Genau, damit ist der zweite Teil dieser Frage von Drive and Pause nämlich auch gleich beantwortet. Sehr gut. Ähm, der nächste Punkt wäre werden frag Dachträger, Vorgaben, was gilt als fest verbaut, wann ist es Ladung? In Frage, äh, Höhen, wann, miss, wann muss eingetragen werden und wann nicht? Jetzt habe ich Angst.
2: <lacht> ja, also das... Äh Eine Frage für einen Freund. <lacht> genau. <Und> so, ja. <lacht> ja. ja.
3: Ja, also kommt aber drauf an, was draufsteht auf dem Teil. Wenn das jetzt nicht. dieser Dachträger <lacht> <lacht> zum Beispiel irgendein Prüfzeichen hat, so ein E-Prüfzeichen, dann ist das ja prinzipiell wieder nicht eintragungspflichtig. Wenn es jetzt ein spezieller Dachträger ist, der von einem Fahrhersteller nur für dieses Fahrzeug mit dieser Fahrgestellnummer und dann ist eben dieser Hinweis drauf und wegen eintragungspflichtig, dann muss ich den halt eintragen. Hm. Ähm, man sollte jetzt gucken, dass man die Maximalhöhe Das gibt es auch für LKWs. nicht einfach mal nicht überschreitet, mhm. weil auch viele Rücken ja. drauf ausgelegt sind. Viele bauen <lacht>
1: sich die Dachträger selber. Und zwar aus äh, Bosch-Profilen. Das bedeutet, es kommt oben aufs Dach eine, ähm, eine Airline-Schiene. Ne? Die wird mit dem Fahrzeug fest verbunden, genietet, verklebt, im besten Fall verschraubt. Ähm, die die gibt es ja auch original beim Fahrzeughersteller schon. Ne? Also beim, beim Sprinter und beim Crafter gibt es ja. das. Da kannst du die mit ordern. Und darauf verschraubt man dann einen selbstgebauten
2: Dachträger. Ja. Wie sieht das damit aus? Ähm, also, ich, da gibt es wieder die zwei Varianten. Mhm. Da gibt es den Grundsatz, über den zwei Metern mhm. ist es nicht so kritisch. Mhm. Da kann man den, denke ich, auch wirklich selber bauen. Und äh, einfach aufgrund der Gefährdungspotenzial ist da geringer und da gelten dann ja, kaum Regeln. Mhm. Wenn das dann allerdings ein Kombi ist, ein Passat oder sowas, und das hängt eben unterhalb von zwei Metern, dann sehe ich es nicht so einfach. Da müsste man sich dann an gegebene Richtlinien halten. Ähm, müsste ich mich tatsächlich selber mal einlesen, welche äh, Kriterien zum Beispiel an so Dachträger eben von namhaften Herstellern gelten, weil man sieht es denen ja an, die haben... Vorgegebene Rundungen, ja, keine genau. scharfen Kanten, genau. vielleicht auch eine gewisse zulässige Deformation einfach ja. um eben Unfallfolgen zu mindern und all die müsste dann auch ein selbstgebauter Träger erfüllen, äh, erfüllen wenn er unterhalb den zwei Metern ja. gebaut ist. Also da, so wird es ablaufen. Also wir haben
1: tatsächlich eine Firma, die baut ähm, Dachträger, mhm. die äh, bauen die Dachträger für einen, für, einen, für einen Sprinter und andere Fahrzeuge und die waren... Mit, ähm, ich glaube, mit zwei oder drei, ich sag mal so, so Probedachträgern waren die halt beim TÜV mhm. und haben sich das bescheinigen lassen, das Ding ist äh, Ladung. Ja. Und das äh, funktioniert tatsächlich auch so, wie die es bauen. Und die halten sich dann quasi jetzt bei jedem Dachträger an genau diese Richtlinie. Mhm. Ne? Die sie mit diesen TÜV, was, was ja. auch glaube ich auch so äh, Schweißleute, die Felgen umschweißen und so weiter, die, die machen das halt, da lachen sind. Ja, aber die Kammer
2: aus den fallen, die wir haben, ja.
1: Also ich habe äh, nur so, äh, ich habe umgeschweißte Felgen auf meinem Auto. Ja. Und die sind, sind, abgenommen sind abgenommen worden. Diese Firma ist eine, ist eine LKW-Firma, mhm. die, die baut Spezialanfertigung ja. für Felgen. Ja. Und die haben sozusagen ein äh, sogenanntes äh, Schweißgutachten ja. ne, und müssen sich halt immer an diese Richtlinie dieses
2: genau. Ja, sehr sagen. gut. Also sowas ja. ist in Ordnung. Wir hatten auch schon Fe äh, Thema, da hat man einen relativ einen Porsche-Umbau. Mhm. Wurde ihm damals als eine sehr seltene Felge verkauft. Ja. Die Felge war dann irgendwann mal beim Reifenmontieren ist das Felgenhorn kaputt gegangen und war dann undicht? Und dann hat man erst mal festgestellt, das war nie diese seltene Felge, sondern da hat jemand halt mal aus. Äh Zwei, zwei Felgen von der Vorderachse, hat man eine große für die Hinterachse gemacht und eine teure, teure Felge imitiert, ja. ja, was nee. haben wir auch. Fuchsfelge? Nee, war dann <lacht> tatsächlich ein Nachbau, also das ja. war nicht die originale Felge, die ja. kaputt gegangen ist, sondern es war ein Nachbau einer BBS felge ja. oh, krass. Ja. Und dann ja. haben wir, das Gute war, die Firma BBS ist da sehr organisiert mhm. und die wissen immer noch ganz genau, welche Felge sie je produziert haben. Ja. Dann haben wir da angerufen und dann haben die gesagt, also das, äh, die Felge kommt definitiv nicht aus deren Werk. Und man hat dann auch bei genauer Untersuchung von der Felge auch mal die, die gut ähm, vertuschte auch mal <lacht> ja. Ja. Und das Aber wenn es jemand wirklich äh, zertifiziert macht, ist das ein ganz anderes ja. Thema wie jemand, der das halt eben nicht zertifiziert macht. Das ist hat halt einfach für... ist schon eine gewisse Sicherheit auch dahinter. Die Felge ist tatsächlich ja. einfach von Ermüdung kaputt gegangen. Genau. Hätte dem auch bei Tempo 200 und mehr passieren können.
1: Also bei dem äh, nochmal, um die Dachträgergeschichte mhm. zurückzukommen. Wenn ihr äh, die Verbindung zwischen, zwischen Fahrzeug und Dachträger wenn ihr das richtig ordentlich löst mhm. und nicht durch irgendwas selbstgebaute einklemmen, was ich alles mhm. schon gemacht habe, ja. äh, einklemmen, irgendwas gedönst, wenn, sondern wenn ihr, weiß ich nicht, eine Airline-Schiene drauf macht, wenn ihr die verklebt, wenn ihr die ähm, vernietet, dann könnt ihr natürlich auf die Airline-Schiene was draufbauen, weil ihr über diese zwei Meter sitzt. Achtet
2: trotzdem darauf, dass ihr euch nicht äh, mit dem Auge hängen bleibt, wenn ihr da hochklettert mhm. oder so. Ja, da gibt es so, so einen so Radius, Kantenradius, in der Regel 2 mm, einfach um hm. keine, ja. Ja, um sich nicht zu schneiden, ja, hm. ist mal das eine Thema. Deswegen diese,
1: diese Kappen an, diesen, ja. an diesem bosch ja. dass da Kappen ja. dann links und rechts drauf kommen okay. und damit ist das
0: Ding eigentlich schon erledigt. Ja, ja. Aber das heißt in dem Fall, also es gibt ja so diese Aussage, sobald es... Also komplett fest verbaut ist mit dem Fahrzeug muss es eingetragen sein. Wenn es nur verschraubt ist, ist es Ladung. Ja, nein. Vielleicht ja, das ist haben
2: da ja genau das, ist sich das Die
1: das Leute vor allen Dingen. ich habe letztes Mal gehört, da haben sie sich gestritten äh, mit was für Werkzeug.
2: Ja. Muss das Wort Werkzeug sein oder musst du das Werkzeug mitbringen? Also ja. mhm. ist wirklich, die sind ja meistens mitten im Inbus oder so. Genau. Ja. Geklemmt dann. Ja. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Es ist genau genommen ein Werkzeug nötig zum ja. Lösen. Ja. Wovon wir vorher ganz klar gesagt haben, der Kocher ist dann fest verbaut, wenn er ein Werkzeug hm. hat. Das ist nicht, dass man da dann. Das, das, das beißt sich, mhm. genau, die Aussage ja. beißt sich. Ja. Aber ja, wie gesagt, okay. da, da ist wirklich das Thema Grauzone auch. Jetzt, ja. jetzt hat Christian jetzt. das Winkelgesicht. Ja. Genau, jetzt.
1: Ist das, ist das von, von euch eine Auslegungssache? Äh, wir gehen nachher mal an mein Auto. Einfach nur mal so aus, Wir können ja eine hm. rum mitnehmen die jetzt gerade aus ist, dann läuft noch selber. Oh. <lacht> das, das, ist ja, das wird ja fest auf diese Airline-Schienen verschraubt. Mhm. Und das ist ja schon cool, wenn man das halt mit dem richtigen Werkzeug macht. Bei mir ist es, glaube ich, eine, eine, eine 8er Mutter, selbstsichernd
2: quasi ein 13er Schlüssel. Mhm. Ja? Genau, das ist eigentlich fest verbaut. Also sobald man so ein Werkzeug braucht, klar, wie das jetzt genau halt zustande kommt, dass manche Dachträgersysteme mit dem Inbus noch festgeklemmt werden, um ihn zu fixieren, das ist halt ist eine andere Kiste. Aber grundsätzlich eben, du musst einen Werkzeugschluss in die Hand nehmen, heißt es ist fest verbaut. Also eigentlich eintragungspflichtig. Wenn es, wie gesagt, <lacht> oberhalb der zwei Meter ist, würde ich das nicht unbedingt ah, ja, okay. sagen. Ja, es ist drüber, es ist gefährdet niemand. Ja. Es, ist, es ist zwar eine willentliche Änderung, das ist auch ganz wichtig, äh, ein Verschleiß, ja. der passiert. Da verliert man nicht die Betriebserlaubnis, aber ja. sobald man willentlich was geändert hat, sei es ein Dachträger draufgesetzt oder eine Drehkonsole eingebaut, ja. sowas führt halt eben zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Aber dadurch, dass deiner jetzt über den zwei Metern ist, führt er nicht zu einer Gefährdung. Und dann und es sieht auch nicht Russisch. Genau, und dann ist so und dann wieder fertig. Ja. Ja. Krass. Ja.
1: Spannend. Also es ist, puh, es ist, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Ne? Vor ja. allem, weil ich finde das mit diesen Dachträgern ja sogar eigentlich ganz cool. Ne? Viele kleben sich halt so ein, so ein Solarpanel aufs Dach, wissen nicht, wie machen sie es fest und so ein Kram Da wird rum experimentiert mit so einem Dachträger, mit einem Schienensystem oder wie halt auch diese Bosch Profilnummer. Ähm, ist es ja eigentlich von meiner Seite her garantiert, dass dieses halt auch fest drauf ist. Und nicht irgendwie mit falschem Kleber drauf oder nicht geprimert unten drunter und, 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 und. Ähm, ja, ist, ist spannende Nummer, aber wie du schon sagst, da können wir auch mal mit den lassi seeleuten leuten quatschen. Mhm. Äh, Thema Ladungssicherung einfach nochmal richtig, richtig krass tief machen, was jetzt schon tief genug ist. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass ich jetzt meinen Dachträger nicht mehr runterreisen muss, mhm. äh, von daher alles cool. Mit drei Kindern, nicht mit meinen, aber mit drei Kindern brauche ich ein Wohnmobil mit fünf Sitzen. Sprinter, Sprinterkrafter mit 3,5 Zulassung sind fast nicht vorhanden, was? Egal. Äh, was gibt es beim Ausbau hier zu beachten? Lediglich Gesamtgewicht mit äh, passieren oder muss eine Mindestzuladung pro Sitzplatz äh, berücksichtigt werden? Habt ihr die Frage verstanden? Ich nehme mich nicht. Ähm, Kapseln
3: unterstrichen. <lacht> ja, also ja, Prinzipiell gilt ja das, was im Fahrzeugschein drin steht, das ist zulässige Gesamtgewicht, einmal technisch und auch im Zulassungsstaat. Ähm, klar sollte das technische Zulassungsgesamtgewicht nicht überschritten werden, weil dann verändern sich bestimmt auch fahrdynamische Eigenschaften wo man eben dann nicht mehr alles gewährleisten kann mhm. ähm, klar wenn man jetzt viele Kinder hat, dann braucht man auch jedenfalls richtige Sitze und wenn ich dann was umgebaut habe, brauche ich eben auch einen äh, richtigen Sitz, ich brauche Sitzverankerungspunkte, das muss ja dann alles stimmig sein und zumindest bei erwachsenen Personen ist es so, dass eine Person mit 75 Kilo gewertet wird. Mhm. Ob das jetzt realistisch mhm. ist oder nicht, ähm, ja, ja. muss jeder ja. beantworten, aber
2: es gibt auch für das Thema, also man muss eine gewisse, man muss auch das 50 Kilo Gepäck muss man noch mit einrechnen nein. und es gibt tatsächlich auch eine Formel, die wird vor allem dann interessant, wenn jemand zum Beispiel was ablastet, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Da, gibt's dann eine, da spielt sogar die Fahrzeuglänge und die Anzahl der, der Betten und so weiter, das ist ein bisschen kompliziertere Formel, mhm. das muss man dann im Einzelfall ausrechnen mhm. und dann spielt es, das war ja die Frage, glaube ich, wie mit welche Faktoren mit reingerechnet werden. Mhm. Da gibt es eine Formel, man muss dann halt mal aufs konkrete Beispiel eingehen und mit dem konkreten Fahrzeug rechnen. Okay, also wenn ich das
0: richtig verstanden habe und nochmal zusammenfassen darf, also ging es darum, ob er mit fünf, also wie viel Luft, Restluft quasi nee. <lacht> im Ausbau sozusagen vorgehalten ja. werden muss. Ja. Na, du kannst nicht auf 3,4 Tonnen ausbauen und genau. sagen, okay, also ja. meine Kinder, bis sie zwei ja. sind, können noch die wiegen nur so Oder, hast du gesagt, gibt es ja. eben eine, es eine Formel, was ja. du eben
2: vorhalten ja. musst an Reserven ja. anzuladen. Und als Faustregel, ohne jetzt wirklich ins Detail zu gehen, pro Person 75 Kilo, ja. mhm. Da soll er in seinen Fahrzeugschein schauen. Im Feld G steht das Leergewicht. Da ist schon eine Person mit eingerechnet mit 75 oh. Kilo und ein voller Tank. Das? Okay. Ja. Und äh, dann jeder weitere Sitz eben multipliziert mal 75 und 50 Kilo Gepäck. Das ist mal so eine Faustformel, mit der er kann er mal arbeiten und ja.
1: Ähm, weil Ich habe das ich hab das gerade mal durchgeguckt. Mir fehlt so das Thema äh, Gewicht überhaupt. Ähm, ja. bei, einer, bei einer Wohnmobilzulassung ähm, muss das Fahrzeug auf die Waage. Sonst könnt ihr das ja nicht bestimmen, genau. wie schwer ist dieses ja. Ding.
2: Jetzt habt ihr keine Waage. Also, wir haben eine Waage. <lacht> ja. Okay, Entschuldigung. eine Waage. Waage. Hey, Ich jetzt da nicht. Also, wir haben tatsächlich eine, aber die hat nicht jede Prüfstelle. Deswegen war die, hast du schon recht, also es hätte genau. Wir, hatten, wir haben sie auch noch nicht so lange bisher. Aber <lacht> ja. wir haben uns extra aus dem Grund eine besorgt. Und ähm, ja, wir, wir messen dann ein ausgebautes Wohnmobil. Ja, auch. ist auch aus.
1: Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz Pause. Ich muss mich echt pingeln.
2: Ja. Ähm,
1: und wir ähm, steigen in genau die Frage gleich
0: nochmal ein. So, liebe Freunde. Ähm, wir sind wieder da. Das, das Bewegtbild ist wieder da und sind zwischenzeitlich die Kameras ausgegangen. Zum Glück haben wir aber noch die Audiospur. Deswegen hattet ihr zwischenzeitlich ein Standbild. Und wir haben gerade entschlossen, dass wir zwei Folgen daraus machen, weil äh, aktueller Stand sind wir seit anderthalb Stunden äh, am Quatschen. Krass. Das heißt, wir haben irgendwo zwischendrin einen Cut gehabt, aber das habt ihr dann <lacht> ja schon gehört. Da mache ich dann nochmal ein extra Intro und Outro dazu oder wir, wir nachher gleich zusammen. Ja, genau. Ähm, was auch leider bedeutet, der Lukas äh, musste äh, <lacht> zu einem wichtigen Banktermin, hat er gesagt. Den kann man immer schwer verschieben, sowas, wenn man schon mal einen Termin hat. Ähm, deswegen sind wir jetzt noch zu dritt, aber es macht gar nichts. Ähm, Nach viert, wie ihr hört. Ja, ja genau. Und tippelt, äh, deckt durch die Gegend. Ähm, genau, also schlussendlich haben wir noch ein paar Fragen offen. Es geht eher so ein bisschen um rechtliche Geschichten. Ähm, wie? Friedrich and Wild? Ich okay. Friedrich and Wild, ja. Ich habe die WOMO-Zulassung bekommen, habe über das letzte Jahr aber ein paar Schränke verändert. Muss ich das erneut abnehmen
3: lassen? Nee, also prinzipiell nicht. Im Endeffekt habe ich ja schon einmal die Wohnmobilzulassung zulassung bekommen, weil ich gerade diese Must-Haves in meinem Fahrzeug drin hatte. Mhm. Und wenn ich dann eben nur quasi meine Inneneinrichtungen etwas verändere, dann ändert sich ja nichts an diesen drei Must-Haves und dann passt es dann das ist okay. eigentlich kein Problem.
0: Äh, Peter Röckle schreibt da im, im Nachgang quasi äh, darauf aufbauend, ich, ich sehe im Internet immer sehr häufig, dass Menschen erst einen Minimalausbau machen, damit die Umschreibung äh, klappt. Ähm, kann man das nicht beim nächsten TÜV um die Ohren fliegen? Gerade was so Elektroinstallationen unter Flurtanks etc., etc. betrifft, äh, dürfte im Prinzip die gleiche Antwort sein. Genau.
3: Äh, prinzipiell würde sowas funktionieren, mhm. eine, eine Abnahme zum Wohnmobil. Es muss halt diese Must-Haves haben und auch wohnlich sein. Mhm. Also wenn irgendwo noch offene Elektroinstallationen rum sind und ich habe im Endeffekt nur dieses Feldbett da drin und für einmal gemacht, dass ich ein Bett habe, mhm. äh, funktioniert das nicht. Okay. Aber ähm, wenn es wohnlich aussieht, man sagt, okay, da könnte man drin wohnen, mhm. Dann äh, funktioniert das prinzipiell. Okay, also wenn man
0: sozusagen den, den Charakter genau. und die Must-Haves nach wie vor hat. Das Einzige, wo ich mir vielleicht über äh, Gedanken machen würde, ist natürlich, was das Thema äh, Gewicht angeht. Ne? Das ja. könnte natürlich
3: erheblich anders sein. Genau, das müsste man natürlich dann gucken, wie das funktioniert, ob da überhaupt schon die zum Beispiel 90% der Sachen drin sind und ich habe noch ein paar verkleidungstechnische Sachen. Ähm, muss man natürlich gucken, wenn da jetzt gerade nochmal eine Gasflasche reinkommt, nochmal ein großer Tank, unterflur wie das aussieht. Ähm, ja. Das heißt aber, wenn, wenn ein Wohnmobil bei euch zur HU kommt, also bei euch fährt es
0: also zufällig ja. sowieso über die Waage und ihr sagt, Moment mal, das ist irgendwie völlig, völlig große Differenz oder wird
3: das eigentlich auch nicht Bei gut? der HU wird ja nicht mehr gewogen. Im Endeffekt gucke ich nach... Technische Vorschrift, mhm. Umweltverträglichkeit, Geräuschemissionen, mhm. ähm, okay. genau. Aber das heißt, es wäre dann auch wieder eher was im eigenen Interesse, dass man sagt, Genau, hey, dass man das richtige Gewicht hat, ja. weil im dümmsten Fall werde ich dann von der Polizei angehalten und habe ein völlig überladenes Fahrzeug und dann stehe ich da mit 300, 400 Kilo, weil ich den Ausbau noch nicht komplett hatte mhm. und dann okay. kriege ich den Punkt. Sehr gut. Welche Konsequenzen
1: erwarten mich, sollte ich mit einem LKW zugelassenen Camper ohne Trennwand aufgehalten werden? Äh, Caro Rooms. Hatten wir, glaube ich, vorhin schon. Mhm. ist ganz einfach zu beantworten. Äh, es erlischt die Betriebserlaubnis. Genau, weil das Fahrzeug eben nicht den Papieren entspricht. Genau. Also äh, da auf jeden Fall aufpassen. Dann stelle ich direkt schon die nächste Frage. Eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, gibt es Probleme, ein 6D-Temp-Fahrzeug, ursprünglich 3,5 Tonnen PKW, als aufgelastetes Wohnmobil aufzulasten? Frage kam von Kai.
3: Ja, habe ich, ja, genau. genau. Ich, ich verstehe ich so ein bisschen zwei Fragen draus. Einmal dieses <lacht> 6D-Temp-Fahrzeug zu einem Wohnmobil zu machen ja. und einmal das dann aufzulasten. Ja. Ähm, prinzipiell ist mir jetzt nichts bekannt, wo ein 6D-Temp-Fahrzeug nicht zu einem Wohnmobil äh, umgeschrieben mhm. werden könnte. Mhm. Ähm, weil die ja, Anpassung der Abgasschlüsselnummer mhm. äh, kann gegebenenfalls angepasst werden, laut mhm. diesem vd -TÜV blatt mhm. Aber wenn da steht, gegebenenfalls angepasst werden, das heißt kann, muss nicht, soll nicht, ist nicht eine Pflicht. Mhm. Ähm, zum anderen das Thema Auflastung. Ähm, es gibt Auflastungen, die sind ohne technische Änderungen durchführbar, dann sind es zu aber eher geringe Änderungen von 3,4 auf 3,5 Tonnen, weil ich gerade nochmal diese 100 Kilo brauche für mein Wohnmobil. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt Auflastungen habe, die mehrere hundert Kilo äh, betreffen, dann sind es eigentlich immer auch mit irgendwelchen technischen Änderungen und dann ist das auch ein größerer Aufwand auch zum mhm. Prüfen und Eingetragen werden. Mhm. Dann, wobei es da ja natürlich dann äh,
0: mittlerweile auch Gutachten für diverse genau. Fahrzeuge gibt. Das war auch so eine Unterhaltung, die wir <lacht> ja. beim letzten Mal als ich bis, bis zum Besuch war. <lacht> ja, ich weiß nicht mehr, wie, wie ihr das formuliert hattet, aber... Das ist dann auch irgendwie, was nur derjenige, genau. der dieses Gutachten gemacht hat, darf das quasi
3: auch vertrauen. Genau, also, so. das ist nämlich so, dass diese Gutachten auf die Fahrzeugidentifikationsnummer... Äh Passend ja, sind. Ja. Das heißt, ich kann nun mit diesem Papier und diesem Fahrzeug, das matcht sich. Ah, okay. Und es ist natürlich auch so, dass der äh, Prüfer keinen finanziellen Schiffbruch erleidet.
0: Also, das heißt, da hat, hat sich dann irgendjemand mal, die Kohle in die Hand genommen und genau. dann quasi eine, eine, eine Prüfung machen lassen für das, für das Modell. Ja. Und unter diesen Voraussetzungen sind die dann quasi in der Lage, für das jeweilige eigene spezifische Fahrzeug das dann eintragen genau. zu lassen was natürlich dann auch entsprechend vergütet wird, worauf dann natürlich die Investition relativ genau. schnell
3: wieder drin ist, vermute ja. ich mal. Es gibt auch ja bei, bei Rollern diese Drosselung, die ist auch mhm. ganz oft mhm. Fahrzeuginnen immer spezifisch. Und <lacht> okay, sehr gut. Ähm,
1: Nochmal so, die Fra ist eine Auflassung generell möglich? Hat man ja schon gegebenenfalls ja. unter welche Voraussetzung? Äh, hat, man ja schon, genau. hat man ja auch schon so ein bisschen... Ähm, ist es, wenn ich, wenn ich Fragen zu dieser Auflastung habe, kann ich quasi als erstes zu euch fahren. Ja, Ich nehme mein Auto, nehme meine Papiere mit, erzähle euch mein Vorhaben und frage, was muss ich alles haben für eine
3: Auflastung. Genau. Lieber,
1: halt, lieber so als anders. Genau, genau weil <lacht> es halt speziell, halt
3: auch fahrzeugspezifisch genau. ist. Ne? Also es gibt für die klassischen Fahrzeuge, die zum Wohnmobil umgebaut werden können, eigentlich immer die Möglichkeit, irgendwie ja. was aufzulasten. Dann gegebenenfalls mit einer technischen Änderung, ja. anderen Federn. Ja. Woher, woher wisst ihr das? Nur, nur mal so als interne
1: Frage. Also habt ihr direkt dann da Kontakt zu Mercedes oder VW? Oder? Genau, also
3: entweder aus privaten Sammlungen ja. oder wir haben auch einen Zugriff auf verschiedene Plattformen, wo wir eben dann Gutachten hm. uns besorgen können. Und äh, ja, einmal gut. intern von der GTÜ und dann einmal noch äh, überwachungsorganisationsübergreifend. Ja. Ja. Und äh, da können sehr wir uns gut. natürlich dann auch informieren.
1: Also ihr müsst natürlich nicht äh, direkt erst zu VW rennen und... Äh, in ein schlechtes Lageristen Gesicht, -Gesicht, -Gesicht gucken, sondern wenn, äh,
0: direkt zum äh, netten TÜV GTÜ-Küssprüfer gehen. Du meinst es wahrscheinlich schlecht gelauntes Gesicht, kein schlechtes Gesicht. Ja, ist manchmal. Ein <lacht> ne? So. Ja.
3: Äh,
1: Umgang mit Zusatzbeleuchtung am Fahrzeug ist eigentlich eine recht einfache Frage. Für mich, der sich als Kfz-Mechaniker damit auskennt, weil es einfach Regeln gibt. Genau. Äh, kannst du ja nochmal kurz drüber hauen. Ansonsten könnt ihr die Unterparagraf.
3: Genau. <lacht> vergessen. Genau. Äh, Zusatzbeleuchtung, da gibt es während der Ausbildung als Prüfung, da gibt's so ein dickes kleines mhm. Büchle. Ja, genau. Hier das LTE-Buch. Ja. Ähm, es gibt ja sowas wie Arbeitsscheinwerfer. Genau. Ähm, die brauchen so jetzt zum Beispiel keine Genehmigungs, mhm. aber prinzipiell brauchen alle LTE-Einrichtungen am Fahrzeug erstmal ein Prüfzeichen bevor man da irgendwas machen kann. Das ist ja auch bei Importfahrzeugen so, dass ja. die eben dann genehmigten Scheinwerfer brauchen. Jetzt mhm. ähm, ist natürlich die Frage, was das für eine Zusatzbeleuchtung genau. ist. Leuchtet die nach außen? Ja. Bleibt die im Innenraum? Ja. Ist es irgendwie eine Unterflurbeleuchtung, um mein Fahrzeug sichtbar zu machen, wenn ja. es draußen steht? Also die Beleuchtung muss ein E-Prüfzeichen haben. Genau. Das ist ja sowieso Standard. Leute merkt
1: euch dieses E-Prüfzeichen. <lacht> äh, und dann gibt es halt einfach gesetzliche Regeln. In ne? den Fernscheinwerfer müssen
3: immer zwei sein. Die haben genau. gewisse Maße, von. Gewisse Abstände. Genau. Ähm, genau. Genau. Das ist eben neben diese typischen Regeln, die einfach eingehalten werden müssen. Da ist dann auch kein Spielraum genau. wirklich genau. da, weil. Ähm das sind einfach gesetzliche Regelungen und dann natürlich einmal europäisch und, oder national und wenn dann halt einheitlich europäisch oder einheitlich national. Also das äh, hört sich alles äh, schwierig an, ist es aber tatsächlich nicht. Wenn ihr mal äh,
1: googelt, äh, lichttechnische Einrichtung äh, Gesetze habe ich glaube ich da immer gegoogelt. Es gibt ein großes Gesetz, das erklärt das und dieses Gesetz ist wirklich total easy, weil es genau drin steht, das und das muss der Scheinwerfer haben und das war's. Da mhm. ist auch keine... Vielleicht so, vielleicht so. Nein, das ist wirklich alles genau geregelt, auch was Farben des Lichtes
0: angeht und okay, so weiter genau. und so fort. Äh, guckt da gerne mal rein. Das, was das. ich allerdings noch einwerfen möchte, ich habe, als ich meinen TGE gekauft habe, äh, von der Werkstatt äh, ein internes Schreiben, das war, glaube ich, von der DEKRA, wenn ich es mich mhm. richtig erinnere, äh, gezeigt, äh, weil ich natürlich auch so eine Leitbar oben auf dem Dach direkt haben wollte. Und ja. dann habe ich gesagt, nee, also, es gibt eine neue Richtlinie, dass solche Sachen eigentlich nicht mehr zugelassen sind. Mhm. Aber, warum hast ja. du jetzt eine Leitbau auf dem Auto? Genau. <lacht> so, warum habe ich jetzt eine Leitbau auf dem Auto? Ja. Achso. Ach ne? Also, also ja. das ist wahrscheinlich dann auch wieder so der Fall, dass es eben dann auch vom jeweiligen äh, Prüfdienst dann quasi Anweisungen gibt, dass man da vielleicht nicht mehr ganz so locker damit umgehen sollte. Ja. Okay, aber gut, wenn man die ganzen Regeln einhält, dann mhm. ist
3: man ja safe. Ja. Genau, dann passiert eigentlich nichts. Es gibt ja auch mittlerweile... Äh, Umrüstsets von H7 auf LED-Scheinwerfer, mhm, ja. von Osram oder ja, genau, von genau. Gibt's ja Philips gibt es ja. jetzt auch mittlerweile, mhm. gerade für so Ducatos und ja. äh, also auch ein Thema Sicherheit dann natürlich ja. wieder. Ich sage immer Halleluja, endlich. Ja. Das war echt, also lange
0: Zeit ja schon so ein, so ein Ding, du baust es halt ein und hast es aber nicht genehmigt und dann genau. ja. kriegst du Ärger und, und mittlerweile, und
1: sowas und mittlerweile und so. endlich ja. mit
0: Zulassung und so weiter. Ja. Also es ist schon echt erstaunlich, wie viel mehr Licht das bekommt. Ja. Ja. Äh, was passiert bei leichtem Übergewicht? 3,5 Tonnen
1: Zuladung, aber zum Beispiel 3,55 Tonnen äh, Sunny Sador
0: schreibt. Äh, ich glaube, du hast das, glaube ich, hier zusammengeführt. Genau. Ich der, äh, weil das eigentlich kein, kein Prüfthema ist, sondern eher ein Bußgeldkatalogthema, habe ich mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Also in Deutschland liegt die Toleranz, die Messtoleranz bei 5%. Das heißt, wenn du innerhalb dieser 5% liegst, passiert dir erstmal nichts. Wenn du bis 10% bist, kostet 30 Euro, bis 15%, 35 Euro bis 20%, 95 Euro plus ein Punkt in Flensburg, 25 Prozent, 140 Euro, 30 Prozent, 235 Euro. So viel Mühe gibt sich sonst kein Land ja. in Europa. Äh, Niederlande hast du so 10 Prozent, die kennen sich mit Überladung aus, mit ihren <lacht> großen äh, Anhängern. Spanien 5 Prozent, Italien 5 Prozent, Belgien 2 Prozent, Dänemark 1 Prozent. Und jetzt wird es fies, Österreich, Schweiz und Frankreich haben 0 Prozent. In der Schweiz kriegst du über 5% eine Anzeige, also du musst dann vor Gericht und so. Und in Frankreich, das ist ganz übel, über 5% wird dein Fahrzeug sofort stillgelegt. Du bewegst das keinen Millimeter mehr. Und das sollte man gut im Auge behalten. Also, also Überladung äh, unterschätzt es tatsächlich nicht. Hier geht es äh, wirklich um ähm, Fahrsicherheit
1: auf jeden Fall. Die Fahrzeuge sind zugelassen. Für so und so ein Gewicht, alles was da drüber ist, kann euch keiner mehr garantieren, dass genau. äh, ein Auto die Vollbremsung macht, wie es eigentlich machen soll. Ähm, also achtet da auf jeden Fall drauf, das wird richtig, richtig teuer. Sämtliche
3: technische Systeme sind ja auch auf dieses maximale ZGM genau. eigentlich ausgerichtet ja. und nicht dann nochmal mehr. Wir ja, haben immer die. mit äh, Kürzung nicht. ZDM ZGM. oder LTE äh, Lichttechnische Lichttechnisch. ja, super.
0: Boah, ja, aber wie ich das wusste. Na ja, sicher. Ja. Ja. Geraten. Ja. <lacht> Darf
1: man den Transporter? Ich glaube, das ist ganz, das ist eine sehr spannende Frage. Darf man den Transporter als LKW zulassen, solange der Ausbau noch in Arbeit ist? Tobias Schreville Schreibt genau diese Frage. Ja.
3: Muss man ja im Endeffekt. Ja. Solange er äh, kein Wohnmobil ist, ist er äh, die Fahrzeugart, wo er davor ist. Ja. Im meisten Fall irgendwie ein LKW, geschlossener Kasten und ähm, solange ich dann eben noch nichts ausgebaut habe, umgebaut habe, hm. ist das eben noch kein Wohnmobil.
1: Das erste, was viele Ausbauer machen, ist als erstes die Rückwand rausnehmen. Genau, die, diese Trennwand. -Haie. Genau, jetzt ist aber das Problem, wenn die Trennwand ja raus ist, ist es ja, ja eigentlich kein LKW mehr, genau. aber die Trennwand muss raus, weil ich den ja ausbauen möchte. Wie sieht das da aus? Also, Gibt es da irgendwas, was ich der Polizei vielleicht vorweisen kann, dass ich den gerade ausbaue oder dass es jetzt LKW
3: genau. ist, aber er wird zum Wohnmobil? Prinzipiell sollte während dem Ausbau des Fahrzeugs natürlich nicht so viel rumbewegt werden, schon halbmal in Urlaub rumgefahren ah,
1: werden. Ich <lacht> ja.
3: Aber ich glaube, wenn man dann mal die paar Wege zur Prüfstelle mal hinfährt und im dümmsten angehalten wird und man dem Polizisten sagt, hey, ich habe hier jetzt gerade den Termin zur Abnahme oder zum Abklären, ähm, dann sollte da jeder ja. eigentlich Verständnis dafür haben. Wobei ich auch da wieder so also ein paar Informationen
0: hatte, von MAN war das. Ich konnte den bestellen, entweder... Mit blankem Boden und Trennwand genau. oder, oder ohne Trennwand, aber dafür mit einem Boden mit Verzurösen. Und dann wäre er auch theoretisch als LKW zulassungsfähig gewesen, anscheinend.
1: Angeblich. Wären wir haben jetzt neu, oder? Also es gibt doch keine offenen LKWs.
0: Das weiß ich nicht. Das wäre neu. Aber das wäre natürlich dann durch die Zurösen hätte es natürlich entsprechende Ladungssicherungsmöglichkeit. und darum geht es ja. ja bei der Geschichte. Ich habe, mein, ich, habe, ich habe mir jetzt einen Sprinter
1: gekauft. Mhm. Der Sprinter ähm, wird sozusagen von Mercedes-Werk als, als zukünftiges Wohnmobil rausgegeben. Das heißt, keine Trennwand, kein mhm. Boden. Es sind
0: zusätzliche Einrichtungen drin, Verkabelung, Dämmung etc. Was aber nur geht, wenn du das an einen Aufbauhersteller verkaufst. Genau. Das können genau. das Privatleute <lacht> gleich vergessen. vergessen. was Christian gerade gesagt hat. Okay. Aber
1: da ist es tatsächlich so, da sagt Mercedes das Fahrzeug darf während des Ausbaus nicht bewegt werden. Mhm. Ihr dürft damit nicht ansatzweise draußen rumfahren, sondern erst, wenn das Ding ein Wohnmobil ist, dürft ihr dann zum Zulassung, das kriegt seinen Stempel und fertig. Mhm. Ähm, ich glaube, auch da ist es so, dass ich habe irgendwann mal gehört, dass, dass irgendeine TÜV-Station hat da mal glaube ich sogar einen Schein ausgegeben, dass vom TÜV-Prüfer stand, dieses Fahrzeug wird als Wohnmobil ausgebaut und deswegen fehlt eine Trennwand etc. Äh, vorzuführen am bla bla bla. Ich glaube, wenn ihr da mal mit TÜV-GTÜ redet, ob es da vielleicht was Offizielles gibt irgendwie so, aber ansonsten, wie du schon sagst, ähm, fahrt so wenig wie möglich mit dem Ding einfach rum. Klar, es ist nicht machbar, es ist nicht ja. möglich, man kann aber genau das auch, wenn es so ist, halt auch bei der Polizei erklären. Wenn ihr die Sachen, wenn keine Trennwand drin ist und ihr fahrt die Sachen drin rum, macht ihr einfach mega krass fest, also fahrt nicht mit den halb befestigten Küche draußen rum, sondern macht die einfach fest, dass halt die Polizei, wenn die euch anhält, sieht, ja okay, die bauen gerade um, aber die Sachen sind fest drin und fertig. Eigentlich geht es genau. nicht, aber ich glaube da... Man muss ja irgendwann mal den Weg machen. Genau das also, so sieht es aus. Na?
0: Sehr gut. Herr wow. Uwe on Tour hat <lacht> nochmal eine Frage gestellt, die wir ganz am Anfang schon beantwortet haben. Steuerliche Vorteile, Ja, nein. Wo liegen denn die Unterschiede? Haben wir schon. Ähm, oftmals Wohnmobil auch durchaus teurer, aber ist im Wesentlichen gar nicht die Frage, ob es günstiger oder teurer ist, sondern wie wird es genutzt? Ja. Genau. haben wir damit auch äh, geklärt und geregelt. Jetzt machen wir noch mal ein Feierabendbierchen. Ja auf. unbedingt. Ich hab,
1: alter Vater, ich habe, oh,
0: alter Vater, mir fliegen die Ohren weg. Entschuldigung, darf ich noch mal? Ja. Nur für die Leute da draußen. Ja. Das, das kann man auch, also egal. Egal. Du wolltest keins mehr, ne? Nein, ist okay. gut. sein. Was Wohlsein. für eine
1: äh, spannende Folge und äh, ihr werdet jetzt wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass wir sie eventuell trennen oder auch nicht. Äh, ich denke mal, wir trennen die Folge. Ja, also ich glaube, auf
0: YouTube machen wir die am Stück und ja. äh, als Podcast werden wir sie trennen. Genau. Ähm, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass ihr da wart äh, Stoll und Kollegen heißt äh, ganz offiziell die GTÜ-Prüfstelle in Sindelfingen auf dem Flugfeld, ah, äh, quasi direkt an der Autobahn, super schnell zu erreichen hm. ähm, also ruft da an, äh, geht den Leuten auf die Nerven ja. sagt nicht, dass er von uns kommt. <lacht> <lacht> nee, sagt er sehr gerne, dass wir von, äh, von uns kommen, ich fand es auch sehr cool, dass ihr euch bei uns gemeldet habt, ja. ähm, weil es halt eben sehr, sehr viel Klärungsbedarf gibt ja. auf dem ganzen Gebiet und Schlussendlich diese, was sind es mittlerweile, anderthalb Stunden und mehr, fast zwei Stunden mit Pause. Ähm, ganz kurz zusammengefasst, setzt euch mit euren Prüfern einfach zusammen. Ja. Sprecht das mit denen durch. Das sind no nette Leute in, dem, in den allermeisten Fällen. <lacht> wenn es keine netten Leute sind, dann geht er gleich am Anfang woanders hin. Ja, ja. Also genau. das ist auch sowas, wenn, was ich wirklich empfehlen kann, ähm, Kommunikation, Bauchgefühl, Wenn du das Gefühl hast, du bist dabei jemandem, der sinnhaft arbeitet und der nicht genervt ist, ja. weil du jetzt schon wieder dastehst, dann wirst du mit dem auch deinen Ausbau wirklich sicher und gut machen können. Und das war das Wort zum Sonntag. Ja. <lacht>
1: ich möchte noch ein Wort loswerden. Vielen, vielen Dank an euch. Also grandios, dass ihr das so mitgemacht habt und alle Fragen wirklich äh, <lacht> mit Wissen und Gehwissen äh, beantwortet habt. Aber es ist tatsächlich so, wenn die Leute da vorher so ein bisschen äh, sich den Thema ein bisschen einlesen, ja. äh, wissen, dass da Menschen dahinter stehen, die auch nur ihre Rechnung bezahlen müssen, äh, sich an gewisse gesetzliche Vorgaben halten müssen. Wenn ihr das wisst, dann es steht dieser Wohnmobilzulassung eigentlich nichts im Wege. Warum groß rumdiskutieren? Fragt die Leute... Geht dahin, lächelt, bringt euren eigenen Kaffee mit und äh, dann ist alles cool. Vielen, vielen Dank euch. Ich fand es ich fand's grandios, weil ja. selbst ich habe sogar noch was gelernt und äh, das will was
0: heißen. Ja. <lacht> genau, und alle Informationen findet ihr dann auch im Busbastlerbuch.
1: Genau. <lacht> <lacht> uh, ihr Lieben, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und uh, denke, sagt bis, auch, tschüss. Uh, viel Glück bei eurer, was heißt viel Glück, uh, viel Spaß, viel Erfolg, viel Erfolg bei der Wohnmobilzulassung. Und äh, wir sind raus. Danke für alles.
0: Tschüss. 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 Ciao.